0: Mecenas FM, episodio 343 Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, aquella herramienta para lanzar proyectos y hacer un auténtico marketing de comunidades. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto y como cada sábado que hacemos programa, porque no siempre hacemos programa, estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores boluda.com y yo mismo, Valentía Concia, que soy consultor de crowdfunding y tengo algún que otro proyectito del cual mm. a lo mejor alguno os explicamos hoy. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento, muy feliz aquí a bordo del Mecenas FM. Esto es un barco, estábamos comentando es barco. ahora con la gente que está en directo, por aquí tenemos a a Esther, a Yogano, a Juanma también tenemos a Xavi Lasal pues comentábamos que si eres el capitán a Concia porque ya tienes el título pues aquí también tenemos ah. un músico que es Xavi Lasal, ¿eh? que es el músico de bordo eh, que toca, y luego también tenemos a Esther, que sería la, la que apunta los registros ¿sabes? de, de que siempre oh. hay alguien que está ahí apuntando hemos entrado en zonas pantanosas ¿sabes? pues sí. es, importante, es importante. nuestra copywriter de cabecera que es Esther. el diario ¿Qué? de Pitácora exacto del diario de bitácora. Que cada uno se pida. Bueno, también tenemos a Juanma, que es el grumete, que está empezando, que se va ahora. O sea, que nos deja aquí abandonados. Muy no mal, puede Juanma. Ser, no puede ser. Pero, no a que pediros, si esto fuera un barco. Oh, yo me acuerdo que de pequeño escuchaba un programa de radio que era como un barco. ¿Vale? O sea, todo el rato pasaba en un barco. Y entonces se escuchaba todo el rato de fondo el, el crujir de, las, de, de la madera de un barco antiguo. ¿sabes? Bueno, que ese, ¿sabes? Y luego se escuchaban de vez en cuando pasos ahí de fondo de, de alguien por unas tarimas y tal. Entonces había el, el, el capitán y la gente iba acercándose y cada uno pues tenía un rol. Y, y decía, ¿quieres tomar? El presentador, cuando alguien llamaba, ¿vale? Decía, ¿quieres tomar algo? Y el otro decía, Sí, sí, ponme un ron con Coca-Cola o no sé qué. Y se escuchaba lo de los vasos, ¿no? Y creaba como un ambiente muy chulo. Eh, vamos a tener que hacer sí, esto. Bueno. Vamos a ir a bordo del sí. Mecenas. ¿Cómo lo ves? A
0: bordo del Mecenas, el barco del micromecenazgo. Claro que bueno, qué sí. bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí. Me gusta. Dice, Además, dice
1: Esther que él, ella se marea, pero bueno, este barco es ya, inmareable. Déjame, ya inmareable.
0: No. Oye, lo malo es que, que no nos digan que somos
1: piratas, ¿eh? Esto no estaría bien, ¿eh? Pero bueno, Cuidado. Claro, no, no, mal asunto, mal asunto. Pero, eh, muy bien. La verdad, muy contento, muy feliz. Este, esta semana precisamente. Sí, ¿Qué tal la semana? Va, me he hecho muy bien, me he hecho la, la analítica esta típica de, de anual, ¿sabes? De a ver qué es, mm. los niveles de sangre de todo y me ha salido todo bien. Estoy, no hay nada en negrita, excepto la vitamina D, que ya sabemos que todos estamos un poco bajos de vitamina D, porque no nos da el solete. Mm. Pero aparte de esto, todo muy bien. O sea, que tú dirás súper contento, súper contento. Es eso que dices. mira, venga, un año más. hemos
0: tenido. Esta semana pasada tuvimos analítica, pero de Arán. Ah, ¿eh? y, y muy bien también. Sí, ah, claro, al final, al ser un peque, un veggie peque, un claro. peque vegano, pues nos hemos tomado un poco la prudencia de hacerle un par de, de análisis ya, aunque tenga cuatro años. Claro. Y muy vale. bien, muy bien. Es que a ver, hay que vigilarlo. Yo creo que en general deberíamos todos sí. hacernos más analíticas.
1: ¿eh? Sí, una al año. Pero bueno, y cuando sale bien eh, es una un al año. no hace daño. Ya está. Vas, miras sí. y en el caso que hay algo que esté un poco de bajona, lo detectas antes que te lleguen los síntomas. Porque claro, el problema es que la gente se hace la analítica cuando llega el síntoma. O sea, ostras, estoy sí. fatal de esto. Mira, ostras, que tienes esta vitamina o esta. Tienes no sé no qué, qué. Por sí, los sí, suelos. Sí, 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 sí. Entonces, no, haz una al año. Y en el caso que veas algo que está un poco bajo... ¡Ay, mira! De calcio. ¡Ay, mira! De hierro. Entonces lo añades un poco en tu dieta y evitas sustos. O sea, es así de fácil, ¿eh? Una Totalmente. Vez la, una es como vez la
0: ITV, ¿no? Es claro, como la gente claro. que lleva el coche a la ITV cada año, como yo, y que lo controla... Y gente que no, que ves coches por ahí por la autopista que dices, madre de Dios, pero es que estos no son coches, es una carreta. Sí, y claro.
1: Luego pasa cual. lo que pasa. Tal Te cual. dejan tirado, Igual. o Igual. bueno,
0: o aún peor que no pase, pero accidentes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en, no a nivel de fisio también, yo siempre lo digo. Fisio una vez al mes, obligado. Ve al fisio, que te revise, que te mire, que te uh, haga crujir algún hueso si hace falta, las cuatro cosillas, para evitar sí. tener que ir con la contractura de turno. Entonces es muy doloroso. Una vez al mes es que es necesario y ahora he empezado con yoga también ahora de momento muy he pillado bien. una vez uh, dos veces por semana y muy bien a ver qué tal que me apetecía hacía tiempo hacer algo de yoga y mira también es una forma alternativa al, al gimnasio o complementaria al gimnasio o complementaria para, para relajarse sí. o sea que muy bien bueno y aparte de esto y nuestras cosas de pijunos, en boluda.com, curso de story brand el de la semana anterior de es, es muy interesante el story brand porque lo que hace es como un storytelling pero colocando al cliente como de protagonista muy muy oh, chulo bueno. mirad este curso porque vale la pena y luego el curso de MailerLite que es esta plataforma de email marketing que es la que yo recomiendo uh, si queréis una alternativa de estas grandes de um, eh, Aweber ActiveCampaign MailChimp todas estas uh, para mí la mejor es uh, MailerLite en cuanto a simplicidad y potencia ¿vale? otra cosa si luego queréis yo que sé no algo que esté integrado en WordPress y queréis usar MailPoet o algo que yeah. esté integrado pues yo que sé en, en Twitter que ya sabéis veis que tiene review, etcétera. Pero si queréis una de estas que haga todo lo típico de autorresponder, de programar en función de cosas que pasan, yo que sé, en tu e-commerce, etcétera, MailerLite es, es mi primera opción, ¿vale? Y en audiocursos.com... Sí, sí, está muy chula, ¿eh? MailerLite. MailerLite para uh -huh. los amigos. Y luego en audiocursos.com, cuatro cursos, porque he lanzado dos por semana. Estoy lanzando estos días... Teóricamente es uno por semana, pero nos, nos, hemos, vendido eh, nos, nos hemos venido arriba. Entonces, tenemos 10 claves para entender la política internacional. Toda esa gente que no entienda lo de la guerra de Ucrania pues si se escucha yeah. este curso, lo va a entender todo. ¿vale? O sea, cuando no entendéis la política internacional, os escucháis esto y vais a entender... Ah, Vale, ahora entiendo por qué está pasando lo que está pasando, ¿vale? Luego, uno de Adriata Rida, gran compañero nuestro del mundillo sí. del sector, de crowdfunding de inversión, ¿eh? Cómo financiarse con crowdfunding de inversión. Luego, uno de homeschooling, de cómo educar a los niños. Ah. Atención, ¡sin cole! ¡Sin cole! ¡Sin cole! Vale, ti Educación bueno. sin escuela, muy chulo. ¿Eh? Hay un movimiento muy interesante de homeschooling. Y luego, el este es el que más me gusta que creo que puede ser de interés a muchos de vosotros, quiero una app. ¿Sabéis el anuncio aquel de quiero una sopa? Pues quiero una app. ¿Qué es? Es un curso para todas esas personas que estén pensando en contratar a alguien, una empresa, un freelance, para que les haga la app, ¿vale? Entonces, bueno. claro, no es para el que quiera aprender a hacer una app, ¿vale? Porque, entre otras cosas, tienes que aprender a programar y si no es una cosa que controles, pues igual esta app te va a tomar 10 años, ¿vale? ¿Vale? Pero, claro. si quieres uh, contratar a alguien, una empresa o un freelance, una agencia, lo que sea, para que te haga la app, hay ciertas cosas que deberías saber en cuanto al alcance de la app, en cuanto al precio que te pueden pedir, que esta es otra. O sea, bueno, pero ¿cuánto puedo...? O sea va a ser una sablada, cuánto puedo pagar, me están engañando, lo que se puede tardar, lo que deberías tener en consideración de las tecnologías que van a utilizar, de forma que cuando tú vayas a preguntar, les puedes preguntar todo esto, perdone, ¿y tecnología vas a usar Flutter o vas a hacer no sé qué? Porque así sabréis los pros y contras de uh, hacer un tipo de app o otro tipo de app, ¿vale? Claro. Con lo que, muy recomendable para todos aquellos que digan, yo no quiero saber programar, pero sí quiero... Pedir algo a alguien con conocimiento de causa, ¿vale? Sin que me timen. Hmm. Pues muy, muy chulo. Está muy es, bien, ¿eh? Es muy Está muy
0: bien el concepto. Porque yo siempre lo digo, que hay que saber lo suficiente de un tema como para poder encargarle ese claro, tema a alguien. Porque claro, si no lo has vendido. Es el típico caso, mira, ahora que hablamos del ITV, del mecánico que va y dices... Yo es que quería cambiar los manguitos sí, ¿no? sí, y luego sí, vuelves y... Sí, sí. sí, sí, sí. No, le he cobrado 4.000 euros porque sí. le he cambiado. Cuatro ventiladores, 25 sí. reactores y dices, pero sí. Claro, como no sabes nada de tu coche, claro, es fatal, sí, ¿no? sí, pues sí. Es lo mismo. Tal cual. Tienes que saber cual. un mínimo de cada cosa.
1: Deberías saber todo esto. Mira, eh, pues no estaría mal, ¿eh? Curso de mecánica de todo lo que debes saber antes Oye. de llevar el, el coche al mecánico. Poca broma. Sí, sí. Poca broma. Sí, sí. Porque al menos sabes... O oh, incluso cuando vas y les haces estas preguntas, ya ven que controlas. Es decir, vale, sí. ojo que este sabe lo que está pidiendo. En fin. Por aquí dice Yogano: dice, bueno, Alberto dice, piratas, mira One Piece. ¡Oh! Sí, 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 está oh, súper emocionante One Piece. One Piece. En estos momentos está, hay algunos spoilers del episodio 1054, que es el que saldrá Madre en breve. De Dios. Y, y además, ¿sabéis qué pasa? Que estamos en la época que, para hacer el paralelismo, en estos momentos, Luffy, que es el protagonista, es como cuando Goku se convirtió en superguerrero por primera vez. Madre mía. Sí, sí, está Momentazo. en ese momento de... De repente los pelos rubios, ahora ya ha cambiado mucho porque hay 80 ocho, ocho, transformaciones más, ¿no? Pero la primera ya. vez que Goku se transforma, que pasa de pelo Era, negro a bueno, pelo rubio... mítico. Bueno, piel de gallina, ahora. Eh, y además me acuerdo de la música que había en el momento ese, que es cuando sí. mata, Freezer mata a Krilin y a Goku le pilla un yuyu. Empieza que le aparece el Guerrero, pero a cachitos va... <risa> ¿Sabes? Pero como a... El ¡Oh, perrito. piel de gallina! Y, y suena ahí como una oda, parece el Requiem de Mozart ese momento, eh, sí. porque es muy parecido así sí, sí. con unas vocales, con unos... Bueno, muy chulo. Y estamos ahí, justo en ese momento, con lo que... Muy bien. Y además ahora ya es la recta final Ya ha dicho... Mmm, Oda, que es Ichiro Oda, que es el creador, que ya está enfocando la última saga. O sea, que ojo, que esta saga igual son tres años, ¿eh? De saga o cuatro, yeah. ¿eh? Pues las sagas de Oda okay. son muy largas. Pero ya es la, el último tramo. Entonces, claro, estamos viviendo un momento álgido. ¿Mm? Y por qué aquí buena, Juanma dice que el de homeschooling le ha explotado la cabeza el curso. Pues, venga, Juanma, ya lo sabes, hacer homeschooling a partir de ahora. ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué has creado estos días? Que no hay tregua. Pues la verdad es que
0: no hay tregua y os marco un poco lo más reseñable de la última semana, pero acordaos que hace semanas que no hablamos, así que echar un vistazo a banaco.com barra blog, pero de lo más reseñable de la última semana hemos hecho una clase explicando Nintendo y la creatividad que tiene como empresa desde el año oh, yeah. 1889, que está súper chula la clase, estoy súper orgulloso de esta clase, y está muy guay porque repasamos todo absolutamente. Y la gente alucina, en redes me decían, ¿pero cómo? ¿Nintendo nació en 1889? Y yo, sí, 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 sí haciendo cartas, o sea, increíble. Luego, una clase de cómo crear NFTs, que estará uh -huh. hecho Adrià Adriatarrida, uh -huh. que ya por partida Grande. doble notoriedad en este episodio de mecenas, y luego hemos hecho un artículo sobre el crowdfunding de Hasbro y Mattel Creations, ¿Vale? porque os cuento brevemente, eh, son dos jugueteras muy conocidas, ya lo sabéis, mm. Hasbro son Transformers y Mattel son Masters del Universo, para que nos situemos, ¿no? Claro. Pues Hasbro tiene plataforma de crowdfunding propia, que esto no hemos hablado en algún episodio. Sí, es cierto. ¿Y qué hace? Lanza un producto exclusivo... Y como es por preventa, pues igual, yo qué sé, pone un objetivo de 8.000, vende 16.000 y todo el mundo contento. Pero Mattel sí. hace lo mismo de lanzar productos exclusivos pero sin crowdfunding. Ah, Entonces, ¿qué mío. le pasa? Frustra a la audiencia. Porque, claro, saca un producto exclusivo, se les agota y toda la gente que no puede tenerlo se enfada. Entonces, eh, en las redes sociales eh, eh. es ¡Papá, pa, eh, Mattel, no sé qué otro ha hecho mal va, va el control de la demanda! Y dices, pero Mattel, si lo tienes... Solamente tenías que hacer benchmarking. Ya no te digo que descubras el crowdfunding, que parece que es un extraterrestre. Mira, Hasbro, mira, Hasbro, lo que está haciendo. Y ya está, haces lo mismo. Pues no, siguen con lo mismo. Yo no lo entiendo, ¿eh? Y llevan una de crisis, Mattel Creations, una detrás de otra, por no hacer crowdfunding, que dices, pero hijo mío, si ¿sí podéis hacerlo y se acaba el problema, no. Y es muy curioso y, claro, en este artículo repasamos ventajas, inconvenientes y el por qué Mattel Creations debería hacer crowdfunding. Pero ayer... En fin, y para acabar un tutorial sobre las dos formas de tener éxito en crowdfunding, que siempre va bien, repasar un poquito.
1: Así que no sé, bastante trabajito, ¿no? Vaya ves, madre mía. Venga, todos a poneros al día con el contenido de Capitana Concia, mientras nosotros sí. nos ponemos al día con las noticias con las de noticias. la quincena. Empezamos con un videojuego que empieza ahora hace poquito, Star Citizen, que aún no lanza pero <risa> arranca nueva prueba gratis con 5 naves, estará con milenario. Luego nos vamos a patear las estrellas, bueno sí, un Kickstarter de alguna forma patea ¿no? pero patea en el buen sentido porque no hará ninguna transición automática a blockchain. Estamos todos tranquilos. Y atención, porque nos acerca. Bueno, esto nos toca de cerca, en este caso en Cataluña, captan 12 millones para startups catalanas. Ey, tenemos un poco de todo, eh. A nivel de sí. Estados Unidos, a nivel local. A ver, empecemos por Star Citizen, que cada vez me da más miedo. ¿Qué tal? ¿Qué, qué esto, esto bueno, que lanza o qué?
0: Yo es que me ha alegrado de leer esto porque es como para que tengas menos miedo. Porque, ya, bueno, ha lanzado una prueba gratis, temporal con cinco naves icónicas para elegir, así que, bueno, parece que esto avanza y parece que realmente eh, esto se está avanzando y trabajando seriamente, que es un poco el miedo que tenemos. Acordaos que Star Citizen lleva muchísimos millones recaudados por crowdfunding, empezó yeah, con es. dos millones en Kickstarter, pero es que en su web llevan eh, una auténtica barbaridad y ahora estamos un poquito esperando resultados y hacer este tipo de pruebas y que lancen estas pruebas, aunque sean, digamos, gratuitas para ver uh -huh. cómo funciona el juego, pues la verdad es que nos da bastante buen rollito. Eh, os dejamos el enlace y para echar un vistazo a cómo ha ido avanzando todo esto en su propia web, también podéis ir a robertspaceindustries.com que dentro del artículo que os compartimos hay el enlace. Y ahí podréis ver un poco todo el avance que ha hecho el juego en todos los aspectos. Por ejemplo, el funding que ha conseguido el estatus del juego actualmente, las opciones que hay ahora para contribuir porque siguen abriendo. Esto es curioso porque eh, yo normalmente a los clientes, y esto es la máxima para casi todos los proyectos, les digo que cuando acaban una campaña de crowdfunding... Eh, ya está tienen que producir entregar lo que han prevendido y ponerse a vender claro. pero en este caso es una preventa que se ha alargado años y años y años y años porque el desarrollo de un videojuego puede tardar años y es lo que está pasando no pero vaya yo mientras vayan sacando cositas y esto no sea un bluff que parece que no porque si no no harían nada de lo que están haciendo pues oye perfecto a mí lo que me da miedo es que tengan algún momento un cuello de botella se les complica un desarrollo pero bueno parece que la cosa va sobre ruedas o en este caso sobre alas
1: así que cómo lo ves eh, muy bien claro que sí todo lo que sea mitigar el miedo este de hey qué pasa con el juego que nos sale es bueno o sea que bueno incluso tengo ganas de ver uh, algún gameplay en YouTube para ver qué sí. tal porque escucha totalmente ver, no soy muy de estos juegos eh nunca me han gustado eh, estilo no. X Wing todas estas ¿eh? te acuerdas no, sí, no, no ha mucho, sido nada que me haya emocionado mucho siempre más de aventura gráfica, pero vamos, que hay un sector brutal ahí, o sea que desde aquí, un abrazo a la gente de Star Citizen y a ver si lanzan pronto. Por aquí, Xavi nos dijo que se le actualizó automáticamente um, a digital download, y que los alumnos no pueden acceder al contenido porque no tiene, no porque tiene que actualizar una tabla. Sí, sí, tienes que ir, uh, Xavi. Tienes que ir a IDD, o sea, al menú principal de IDD y verás un aviso arriba a la derecha, no, arriba. Eh, centrado, mm, que dice: sí, Necesitas un proceso de migración, haz clic aquí y haz sí. clic aquí. Haz clic ahí y, y verás cómo sale una un espiral de esos que va girando, diciendo se está actualizando. Sí, y te lo no sé va qué, actualizando bueno. todo. Correcto, correcto. Mm. Eh. O sea que, ojo sí. con esto. ¿Tú lo actualizaste? En principio sí si lo haces. Ver,
0: sí. Uh -huh. sí, sí. Y hice, seguí los pasos. Me di vale. cuenta porque, bueno, yo estoy todo el rato navegando en los menús de la web. O sea, estoy claro. soy obsesivo con eso. Tengo talk. Y, y claro, vi el aviso y dije, lo actualicé y ya está. Y funciona. Si sí, tarda un ratito, Pero ¿eh? Sí, sí. Se está unos minutos. Sí, se está un rato, ¿eh? Se está un rato. Pero bueno, lo si además abierto. además intento actualizar a horas ¿no? de poco tráfico, ¿no? Sí, Siempre intento ponerme en haré... horas de poco tráfico y... Yo
1: lo haré, pues quizás el 1 o 2 de agosto, con, con la calma. Sí, en agosto, también cuando tengo ahí muchos, sí, sí. muchos uh, datos que traspasar. ¿Mm? Por Correcto. aquí Juanma dice... Yo me pido el que está en el mástil viendo el horizonte. ¡Ah, vale! ¿Ah? Juanma quiere ser el... ¿Eh? Esto tiene un nombre. El, uh, el vigia, ¿no? Vigia. El vigia es el sí, que está arriba el... y en el cesto aquel, ¿no? Eh, que dice... ¡Tierra sí. la vista! ¿Vale? vale pues venga, Oye, es muy importante esto, esto sería funding a la vista Claro, sería Rodrigo de Triana ¿no? que era el que estaba ahí Exacto. diciendo tierra a la vista, ¿qué es? Estados Unidos gira, gira, volvemos para casa socorro, sí. gira socorro, <risa> ¿quién iba a decirle al señor Rodrigo de Triana que en 500 años sería la primera potencia mundial esa tierra a la vista, madre mía de Dios es, verdad, ¿Tienen, eh? es que tienen una historia en Estados Unidos, bueno quitando la de los indios pobres que estaban ahí tan tranquilos uh, que en 500 años, o sea aquí en Europa. claro, cuando estudias la historia, cuando estudié, liao, parda. sí, porque estudié, ahora vamos a lanzar un curso de historia del mundo, ¿eh? en audiocursos, y te das cuenta que la historia del mundo es mega larga, porque es antes de Cristo, después de Cristo, o sea, pero incluso antes de Cristo nos tiramos dos años ahí explicando cosas, en cambio Estados Unidos se descubre en 1492 y en 500 años <risa> primera potencia mundial, o sea, la historia sí, de Estados sí. Unidos son 500 añicos. O sea, comparado con la de Europa, Obviamente. dices, es que esto es un trimestre, tío. Bueno, pues, ¿quién le hubiera dicho a ese hombre? Madre mía. Hoy tengo una teoría, Valentín y es que la gente Dígame que dónde. se fue a vivir a Estados Unidos, a hacer las Américas, era gente que tenía un perfil bastante arriesgado, emprendedor, bueno, de... No, no, no. Nos la jugamos. Lo cierto. ¿Eh? Ya no Estás digo lo los primeros, esto, eh? ¿eh? Ya no digo Colón. O sea, digo los que fueron, que dije, ¡eh, que hemos encontrado algo, veniros para acá! Eh, mmm... Sí o sea, Estás tenías que ser cierto. emprendedor
0: ¿eh? Eres... son hijos de emprendedores claro. y de hecho, a ver, en Latinoamérica pasa igual, lo que ocurre es que económicamente a muchos niveles políticos ha sido distinta la historia bueno, porque en Latinoamérica
1: hemos ido los españoles y ha pasado sí. lo que ha pasado sí. y, en, uh, y en Norteamérica sí. fueron los um, los de Reino Unido y ha pasado lo que ha pasado, claro es sí, lo sí, pero hay. igualmente es lo que igualmente
0: quiero decirte que, que la gente que es emprendedora dentro de lo que es Latinoamérica eh, suele ser, en general hay una cultura emprendedora mayor que claro. en España. Sí, sí, y sí, es sí. normal, porque aunque es verdad, eh, sean españoles y no anglosajones, claro, es gente que es, digamos, heredera de una cultura emprendedora, porque sí, señor. los que se fueron allí sí, tenían que tener valor. Bueno, Tal algunos cual. iban por la guerra, por sí, sí, porque no también. había más, no había más. Pero hay muchos que no. Totalmente. Y yo creo que esto es súper importante. Estoy muy de acuerdo contigo con esta visión que tienes. Sí sí, sí, sí.
1: Porque son los hijos de los pioneros, de los emprendedores, de los valientes y de algunos que fueron obligados también, efectivamente. También. Bueno, Juanma nos dice que se ha suscrito a Panaco y que está genial. O sea, que echa un vistazo a banaco.com Y ahora sí nos Juanma. vamos a hablar de Kickstarter, vamos. que dice que no habrá una transición automática a blockchain. A ver, sí. ¿de qué va esto? A ver, esto ha sido un poco en respuesta porque,
0: claro, es que ahora el, el palabra ya ha dejado de ser crowdfunding y es blockchain, ¿no? Y cuando claro, claro. dicen blockchain es el grito ese de… Sí, pero lo escriben de bien, de ¿eh? ¡Oh!
1: Lo escriben bien sí. los malditos. Crowdfunding sí. aún no, bien. pero blockchain lo escriben bien. Sí, sí. Bueno, de momento. Sí, sí. Hay
0: miedo, hay miedo. ¿Y qué pasa? Que Kickstarter, cuando lanzó el comunicado ese de que iba a crear un protocolo de blockchain, en blockchain para hacer crowdfunding en cualquier web, la gente se volvió loca. Y empezaron a salir noticias de, ah, es que Kickstarter va a cambiar a, a criptomonedas y no sé qué, se podrá pagar en Bitcoin. Y claro, han tenido que ser en plan, eh, 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 cuidado, que no. Que no. Claro, claro, claro. Estamos creando un protocolo general, tal y cual, pero no haremos una transición automática a la tecnología blockchain, ni cambiaremos la plataforma como tal. Y que lanzar un comunicado explicando. Claro. Hombre. Básicamente es la anécdota y también yo creo nos sirve esta noticia para reflexionar sobre digamos lo que es la noticia de verdad o el ¿Mm? avance de verdad en ¿Mm? tecnología determinado y lo que es el periodismo alrededor ya, de ya, esa noticia ya, ya. ¿no? y las pocas que noticias hay
1: que hay que a veces rascan de donde no hay. ¿eh? Cuando no sí. hay fútbol... A veces pues... hay mucho
0: sensacionalismo y hay que tener cuidado porque en el fondo Kickstarter lo que está haciendo es investigar una tecnología nueva, que es obvio que Web3 va a ser una nueva manera de hacer las cosas, para adaptarla al crowdfunding y es lo único que está haciendo, nada más. Pero eso no significa que vaya a cambiar la plataforma mañana, ni mucho menos. Claro, efectivamente. Y ahí estamos básicamente.
1: O sea que todos tranquilos, todos tranquilos. Que sí. Esto era un, una, un, un titular generalista de un periodista que estaba aburrido y no sabía sobre qué escribir porque no había fútbol, ¿vale? Venga, va, nos vamos Exacto. a esos 17 millones que yo hay semanas que no los gano, ¿eh? A ver, ¿de qué va?
0: No, pues básicamente es explicar lo que ha pasado y esto ha sido de la vanguardia esta noticia hmm. porque por cierto lo hemos hecho en los diarios. Eh, todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años a nivel de millones de eh, captados por startups españolas, que esto uh -huh. ha sido un crechento, ¿no? Hmm. Entonces nos hablan un poco de la historia y de cómo ha ido avanzando eh, esa cantidad recaudada. Es importante, a ver, hablan de startups catalanas, pero en realidad eh, a nivel español eh, estamos hablando de cifras eh, similares. ¿no? Hmm. En este caso concreto, pues han habido más de aquí, pero hay otros años en los cuales hay más de Madrid o más de Valencia o más de cualquier otra parte de España. Hmm. Y lo importante aquí es que la evolución es positiva en crowdfunding de, de inversión. Y esto ah, es algo vale. que funciona... El crowdfunding de inversión está funcionando de forma... Eh, con un crecimiento bastante notable año tras año, lo que ocurre es que son pocas campañas. Yeah. Es decir, cuando, por ejemplo, Kickstarter tiene 3.000 campañas al mes, en Crowdcube, a nivel global mundial, estamos hablando de 30. Claro, compara claro. claro. el volumen, ¿no? 30 veces 40, pero no muchas más. Entonces, sí, es más fácil crecer cuando la base, digamos, de números absolutos de campañas son más bajas que cuando tienes 3.000 al mes. Claro. Y esto hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, es una buena noticia, es una buena noticia que se desarrolle el crowdfunding en, en toda España y es una buena noticia que el crowdfunding de inversión vaya creciendo año tras año. Ahora también tenemos una noticia muy reciente que ya traeremos seguramente la semana que viene sobre algún que otro problema que han tenido con una startup eh, cuya ronda ha acabado hace poco y uh -huh. dejamos un poco el spoiler y lo, lo acabaremos de... De concretar, pero bueno, son problemas que los van solucionando y que gracias a ello pues, pues van avanzando. Está relacionado con una salida a bolsa. Pero ah. pensad que estas startups, y hay algunas que salen a bolsa. Hmm. Y claro, cuando salen a bolsa, todos los que claro. han invertido ya a través va. de Crowdcube tienen que poder hacer la salida. Claro. Y se ve que tuvieron un problema con los bloqueos de esas inversiones que habían sido realizadas por CrowdEquity cuando salió esa startup a bolsa. Vale. Y es muy delicado, ya. porque claro, ya. las salidas... Y es que, no es que lo hagan expresamente, obviamente, es que Crowdcube quiere que haya salidas y quiere que pueda decir, caso de estudio, tal, tal, claro, tal, salieron ]ías. tantos inversores, multiplicaron por 10, como hace Hausers, que esto lo hace muy bien. Sí,
1: sí, claro, y además no dejo de recibir correos suyos, ¿eh? Otra cerrada, sí. otra de esto, devuelto tanto, devuelto tanto, no paran, ¿eh?
0: Sí, sí, es un no parar, es un no parar y es... Un... La verdad es que está bien desarrollado, yo creo, el crowdfunding de inversión en España. Lo que nos falta es crowdfunding de recompensa, y es muy importante, ya lo sabéis, en este podcast lo hablamos mucho por el tema de la validación. Hay que no hay que solamente crear startups que tienen ronda de inversión, pero luego a lo mejor no son tan solventes como crear proyectos que están validados, son sólidos y que luego lanzan campaña de crowdfunding de inversión o consiguen rondas. Así que es importante que sea bastante, eh, digamos, equilibrado el crecimiento de los diferentes tipos de crowdfunding. Totalmente. En fin, ¿cómo claro lo ves? Sí. Bueno, Muy bien,
1: ¿no? súper positivo. Y a ver si duplicamos este o al menos aumentamos este número cara al año que viene. Venga, va, a ver qué conseguimos. Sí. Pues nada, ahora sí, señores, nos vamos al tema de la semana. Muy interesante porque lanzamos un... Proyecto Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿vale? Porque es un tema súper chulo, súper interesante. Pero si tenéis alguna duda, la podemos resolver aquí. ¿De qué va lanzatuproyecto.com? Bueno, primero de todo, podéis ir a la propia web y lo veréis ahí: lanzatuproyecto.com. Se trata de una, podríamos decir, mezcla entre uh, marketing online, uh, uh, crowdfunding, después también análisis de mercado, uh, validación de producto y financiación. ¿Por qué? Porque se trata de lanzar un proyecto cada cuatro meses, ni más ni menos. Haremos sesiones en directo, como las que tenía. Bueno, de hecho, es como la mezcla entre este podcast, los servicios de Avalantí, los míos y los directos mm. que hacía yo el año pasado. ¿Os acordáis que el año pasado hacíamos proyectos en directo y lanzábamos proyectos y tal? Lo que pasa es que además le vamos a añadir, ojo, la financiación. Porque, evidentemente, pues yo usaré mi metodología para validar el producto, valentí la suya para validar la campaña del crowdfunding, y lo lanzaremos por crowdfunding. Es decir, que vamos a conseguir que ese proyecto se financie con la experiencia de Valentín la mía, porque claro, es el combo, yo voy a ver si esto realmente funciona para el mercado, él va a ver si realmente puede salir ese objetivo, y es que vamos a ir a tiro, o sea, directamente para conseguir el, el objetivo sí o sí. Entonces, cada 14 semanas, bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? hay, perdón, 16 sí. semanas, ahí lo tenéis, uh, en lanzatoproyecto.com veréis pues qué, qué vamos a tratar, qué temática vamos a tratar cada semana en directo, y cuando acabe, ya habrá incluso acabado en estas 16 semanas, hay la campaña metida ahí, que son unas cuatro cinco semanas, ya sabéis que depende un poco si son 30 o 40 días, vale dependiendo de la plataforma, con lo que al acabar ese proyecto estará validado y financiado y el, el que se haya apuntado, que os podéis apuntar ahí, y ese proyecto que se haya elegido, se va a llevar ya el dinero. de Porque no es, esto no es nuestro, el proyecto no es nuestro, ¿eh? es del que lo propone. Nosotros se lo ayudamos a hacerlo realidad. Como como Valentí, que, que se dedica a hacer esto, y el proyecto no es suyo, es del cliente, pues lo mismo. O lo mío, que viene alguien y me dice, hey, ¿cómo hago esto? El proyecto es suyo, no es, no es mío. vale Y uh, el resto, porque claro, solo haremos un proyecto cada cuatro meses, o sea, bueno, cada 16 semanas, vale pues el resto... pues aprenderemos todos, entre todos estoy muy contento de este proyecto porque finalmente hemos encontrado una fusión entre ambos, ¿no Valentín? Sí, sí.
0: la verdad es que sí y es muy interesante que podamos ponerlo en práctica, que conectemos con los suscriptores cada semana para ir explicando los avances y que la metodología que usamos sea una metodología que se ponga a prueba cada cuatro meses y que la gente también pueda disfrutar de ella y pueda aportar su valor. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es aprender claro. y el, la propuesta de valor es aprendizaje para lanzar proyectos. Que es algo que necesitamos todos que no es una ciencia exacta, que cada proyecto es un mundo, con lo cual es muy interesante que podamos ir viendo cómo cada cuatro meses es un proyecto diferente y hay diferencias entre la aplicación de la metodología en un proyecto y en otro, y esto uh -huh. también es un aprendizaje interesante, y cómo vamos creciendo entre todos. Yo también estoy súper, súper contento y motivado. Creo que esta vez sí hemos dado con un proyecto que combina muy bien nuestros know-hows y, uh -huh. y se va a notar. Como ya se notó cuando hicimos alguna vez, hemos hecho charlas conjuntas y tal, y funcionan muy bien, pues es un poco la idea, ¿no? Y vaya, mmm, vamos a por ello, con ganas, claro con sí, ganas, claro y sí. echadle un vistazo, de verdad, sí, sí, echadle un vistazo, dadnos informado. feedback, todo lo que hay. ¿Cuántos hay?
1: Ayer miré y había 79 personas ya que se habían preapuntado y de proyectos enviados, uh, no sé si, a ver si hemos llegado a los 80. Voy a
0: actualizaros los datos, Dame dos segundillos, A ver, estoy es entrando ya al panel de control, control, proyecto. control, a, a ver, ver, formularios, ya voy, eso, venga. Eso. Form Tenemos 80. ¡Ay, lo lo 80. Hey,
1: Perfecto. Muy fuerte aplauso para todos. Y también saludamos muy a bien. Verónica que dice que es el delfín que nada cerca del barco. Vale, estupendo. ¿No? Ella se ha pedido el típico delfín que va saltando ahí. Muy bien, muy bien. Sí. Claro que sí. Pues venga, va. Dicho en fin. esto, y cualquier duda ya lo sabéis, uh, lanza tu proyecto.com. Nos vamos ahora sí a diseñar mensajes en crowdfunding. Oye. Oh, yeah. ¡Venga, va! ¿Cómo, diseña, ¿Cómo diseñamos un mensaje? ¿Qué tiene especial uh, este tipo de comunicación? Básicamente es
0: tener en cuenta las fases de trabajo y tener en uh -huh. cuenta los mensajes imprescindibles. A ¿Vale? partir de ahí, evidentemente... Siempre la máxima es que cuanta más información de calidad, mejor. Claro. Es decir, compartir información nunca es un problema. No penséis, por favor, como piensa mucha gente, rollo, estoy haciendo spam. No, el spam es información muy abusiva y de baja calidad, ¿vale? No es, uh, digamos, un problema de recurrencia de información, sino de recurrencia de información de baja calidad. Hmm. Y este último matiz es muy importante. Dicho esto, eh, empecemos por los mails. Los mails son uh -huh. básicos. Porque ya sabéis que la metodología que usamos y que también veremos en Lanza tu proyecto va de captar correos, no solamente fiarse de redes sociales, y esos correos que captamos hay que gestionarlos. ¿Cómo? Evidentemente la lista de correos de gente que se ha apuntado a través de la landing para luego lanzar el proyecto y que ya sabe los precios que vamos claro, a lanzar, claro, etc. Bueno. Hay que mantener esa comunidad viva. Lo primero es el mail de bienvenida. Este no lo olvidemos preconfigurando antes de empezar la precampaña para que les llegue a la gente cuando se apuntan. Este es importante. Uh -huh. Luego, un mail cada 15 días como mínimo informando de los avances. Vale. Porque aquí, y aquí me detengo para explicar algo importante lo ideal es que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo, para que comprendan lo que es el crowdfunding. Entonces, en estos mails, lo que solemos hacer es explicarle a la gente, oye, esto es una precampaña de lanzamiento. Significa mm. que tenemos que llegar a un mínimo número de correos para poder lanzar con garantías de éxito. Así que tú claro. formas parte de esto. Gracias por haberte apuntado, pero, por ejemplo, si compartes la line, me ayudas. Si haces tal, me ayudas. Claro. Ir explicando todo lo que se va consiguiendo. En estos 15 días hemos conseguido llegar, yo qué sé, al 60% de nuestro objetivo perfecto, gracias. Y así vas entrenando un poco a la gente para que cuando lances la campaña entiendan lo que estás haciendo. Luego también es muy importante, primero, un mensaje antes, la semana antes del lanzamiento, es decir, la semana que viene lanzamos y explicarle a la gente que la gente apuntada en la lista de correo va a poder acceder a la campaña un poco antes para quedarse los early search. En segundo lugar, un mensaje esa misma semana del lanzamiento, pero un día antes o dos días antes del día D, de, que puede ser claro. un martes o un miércoles, es decir, un lunes es el día que normalmente se envía este mensaje, para que, digamos, el fin de semana que borra la mente de la gente, pues les vuelva a activar y diga, ah, vale, sí, es verdad que esta semana se estrena. Y luego ya el mensaje del lanzamiento, que es el día D a la hora de, pam, ya lo tienes, ya puedes entrar, acuérdate que tienes unos minutos de ventaja, etcétera. ¿Qué más? El tema de la ventaja y de cómo funciona hay que explicarlo bien. Y no os asustéis si a la primera de canto la gente no lo entiende perfectamente. Eh, si hay dudas, que las pregunten. Abrid un poco la posibilidad y luego lo veremos cómo también a través de, por ejemplo, WhatsApp o Telegram, a que la gente pregunte o acceda a diferentes foros para preguntar dudas y así todo solucionado. ¿Qué más? Durante la campaña, segunda fase que vamos a trabajar. Ya sabéis que hay planificación donde, en teoría, no hay mails. Pre-campaña, que lo acabamos de ver, y luego la campaña. ¿En la campaña qué? ¿Tenemos que explicar cómo va la campaña? Gracias, llevamos una semana y llevamos el 30%, uh -huh, el 40%, uh -huh. el 50%, el 100%. En segundo lugar, pedir que la gente comparta el proyecto. Es decir, que la gente entienda que no es contribuyo y ya está. No, es claro. contribuye y si quieres que lleguemos al objetivo. Porque si no llegamos, no tienes recompensa, no, no te olvides. objetivos ampliados también, que quizás también, también les interesa. Exacto, muy buena. Si hay, se ha llegado al 100%, explicarlo otro, ¿no? Y luego resolver dudas. Algo muy, muy útil eh, con los mails, es decir, bueno, la gente, por ejemplo, nos ha preguntado que cómo puede ser que cuando hacen la contribución no vean un cargo en el banco. Esto es porque esta plataforma que usamos, que, que es Kickstarter, funciona con Stripe y hace una pre -indicación. Explicarlo, que la gente, además de poner las preguntas frecuentes, la gente que se ha apuntado por mail se ha apuntado para recibir información, así que explicad las cosas también por mail, porque mm -hmm. si no, a lo mejor no entran en las preguntas frecuentes y no se enteran. Y en post-campaña, que sería la tercera y última fase de este, eh, digamos, esta mecánica concreta de mails, hay que explicar cómo ir al proceso de facturación, que esto la gente no se entera, en plan, eh, vale, ahora que ya te han hecho el cargo a la tarjeta, te enviaremos un recibo factura. Hay que explicar cómo enviaremos los formularios Acordaos que os enviaremos un formulario para que nos digáis la talla de camiseta, el modelo de la zapatilla o lo que sea. Y además, también necesitaremos los datos de facturación. Así que todo esto hay que explicar correctamente cómo irá el proceso de entrega de recompensas y cómo va yendo la producción. Esto, claro, la postcampaña puede extenderse un mes, tres meses, medio año, un año, y hay que ir explicando qué está pasando. Claro. Vamos bien, vamos mal, hemos tenido este problema, vamos a atrasarnos una semana, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Y luego las incidencias, explicarlas bien. Y si el mail es eh, interesante pero no es suficiente para explicarlo todo, convocad a la gente para hacer un directo y lo explicáis en directo. También claro. es algo que es bastante útil para calmar posibles ánimos cuando la cosa no va como debería ir. Uh -huh. eh, a nivel de enlaces, os compartimos un vídeo con ocho claves del mail marketing, donde repasamos todo esto por si lo queréis ver. Segundo bloque, creando mensajes en WhatsApp o Telegram. Claro. En primer lugar... Algo que recomendamos mucho y lo probamos para la, las campañas de las guías es crear un grupo de mensajería en, abierto pero por enlace. Es decir, que la gente se apunta por enlace y la gente decide si entra o no entra a WhatsApp, por ejemplo, se puede hacer y es bastante útil. ¿Por qué es útil? Porque no se va a apuntar todo el mundo de la lista de correos, pero una parte sí y esta gente es gente muy implicada. Gente que te ayuda a compartir la campaña, gente que te ayuda a comentar o a crear comentarios para que más gente se anime a comentar, gente que te ayuda porque hay una incidencia y te ayuda a resolverla, lo que sea. Así que no, digamos, quitemos valor a, a este activo que tenemos. Eh, ¿Qué más? Mm, pedir feedback. También es algo muy útil y lo podemos hacer a través de WhatsApp o Telegram. Así que hacer un mensaje de, oye, tenemos esta duda. Oye, ¿estamos pensando en hacer este objetivo ampliado o este otro? Pues si hay cosas que están todavía sujetas a decisión, pues se puede jugar con ello. Y pensad que esto lo podemos hacer desde la pre-campaña. ¿eh? Así que podemos usar un grupo de WhatsApp desde la pre-campaña y preguntar estos detalles. Porque así todavía aumentas más la implicación de la gente. Y esto va en, repercute en beneficio de la campaña como tal. ¿Qué más? Eh, es importante el sentimiento de pertenencia y esto lo trabajas, es un aspecto de marketing que lo trabajas con este grupo de Whatsapp porque de alguna manera la gente se siente un paso más allá claro. cerca del proyecto, como fundadora del proyecto y esto no hay que quitarle hierro porque realmente es importante y es una forma también de aprender conjuntamente, la gente que quiere lanzar proyectos es un poco lo que hemos ido hablando de lanza tu proyecto, también quiere aprender a lanzar el suyo, entonces si ve cómo lanzas el tuyo y cómo le compartes información va a aprender Aquí como ejemplo os dejamos el enlace del WhatsApp creado en la campaña de la guía del creador, que si os queréis apuntar, os podéis apuntar, porque ahora mismo es un WhatsApp en el cual muchos estáis y vamos compartiendo campañas, claro. alguna que otra cosita curiosa de nuestro día a día. Eh, último bloque, creando actualizaciones. Ya sabéis que las actualizaciones son como un blog del proyecto, cada uh -huh. proyecto de crowdfunding tiene una especie de blog donde tú vas publicando lo que va pasando. Pues lo mismo que decíamos con el mail, pero... En campaña, un poco más exigente. Mínimo una por semana. Vale. Entonces, una vez por semana hay que decir qué está pasando en la campaña. Explicar los hitos alcanzados. Resolver dudas de la audiencia. Hablar de los avances logrados entre todas las personas de la comunidad. Comunicar el día a día. Oye, es que esta semana ha sido una semana muy dura. Nos hemos ido a tal sitio, a tal otro. Bueno, pues explicadlo. Y también eh, los medios que hacen eco del proyecto. Si hemos salido en tal sitio, en tal otro. Eh, si ha habido est esta colaboración o esta otra. Si hemos salido en este podcast. Si hemos colaborado con influencers. Todo esto al final es importante. Pensad que, por ejemplo, en la campaña de la guía del emprendedor se hicieron 16 actualizaciones, claro. que es muy por encima de la media, sí. porque Diez y la media no, son 4, sí. uh -huh. claro. Descansando ¿Y el fin. por eh? qué funcionó? Funcionó porque era información de calidad, claro. porque yo cuando hacía una actualización aportaba valor. Y en la guía del creador yo ya fui un poco más a full y hay 36 actualizaciones porque dije, venga, voy a hacer una cada día, a ver qué pasa. Claro que sí. Y funcionó perfectamente bien, porque es que si aportas valor, funciona. Y yo lo que hice fue hablar de la campaña, de cómo la campaña avanzaba, hice el videoblog, porque en esa época estaba haciendo videoblogs de un minuto cada día, y funcionó muy bien. Entonces, no tengáis miedo a comunicar, creo que es un mensaje importante del episodio de hoy. Y también, además de no tener miedo... Intentad siempre aportar valor en cada comunicación mm. y que sea relevante. Y no claro. os penséis que lo trivial no es importante para la gente porque hay veces que pensamos que algo es trivial y no lo es tanto. Por ejemplo, lo que decíamos ahora de, oye, ¿cómo funciona el crowdfunding? Nosotros lo sabemos muy bien, pero tu público objetivo no, no lo sabe. Entonces, explícalo porque si no mmm, va a haber una duda, va a haber algo que no va a funcionar porque la gente tendrá desconfianza y esto lo debemos evitar.
1: ¿Cómo lo ves todo ello? Muy bien, claro que sí. Es muy importante siempre el tema de eh, mantener a la gente eh, informada, pero sin saturarla. Uh, información claro. que sea relevante información que quizás a ti te parece Ey, pero esto está muy claro cómo funciona, pero no sería, os parecería mentira la de gente que eh, pregunta lo de, Ey, que no me ha llegado el cargo y luego la de gente que al cabo de 40 días Ey, me ha llegado un cargo que no sé qué es aquí pone, sí. no sé qué es porque ni se acuerdan sí, sí. De, del nombre de la plataforma, con lo que esto si lo, si lo arreglamos precisamente, comunicando Ey, lo hemos logrado, hoy último día de campaña acordaros sus, que os va Va llegar un un pago que pondrá Verkami o lo que sea, ¿no? Esto es esencial porque si no, pues entonces tienes devoluciones de la gente que no reconoce que demonios es ese cargo que hizo una compra hace 40 días. No se acuerdan. Y además, no pone guía del emprendedor, pone Verkami, con lo que igual ni se acordaban que el nombre de la plataforma. No demos por sentado nada y tampoco sí. simplemente comuniquemos por comunicar sin más, ¿vale? Por rellenar. Uh, si es información importante, si es información Relevante para la campaña y para los mecenas, esto es vital. Y muy, muy clave el tema de los objetivos ampliados, porque me he encontrado que en alguna ocasión se dice: Oh, pero es que yo llegué a la campaña uh, al 100% y se deshinchó todo. Esto es muy interesante, porque siempre hablamos del poder del 100. Decimos: No, cuando llegas al 100, ¡brum!, se dispara. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el que se desinfla en cuando se llega al 100 no son los mecenas, es el creador. Que en muchas ocasiones llega al 100 y dice, Cierto. ya está, ya ha llegado. Dejo de comunicar, dejo de hacer cosas, ya he llegado a la campaña, ya ya está, ya estos días me sobran. Ese es el problema. No es el mecenas, el mecenas está con el hype igual. Es que en muchas ocasiones, como ya hemos llegado, pues es, vale, ya no hace falta que hagamos nada más. Y por eso se para un, en un 100%. Porque el, el creador o los creadores han pensado que ya no tienen que hacer nada más, ¿no? A ver, 100%, la técnica del, y el poder del 100% está muy bien siempre y cuando la sepamos utilizar, porque si no ya me explicaréis, ¿vale? Con lo que cuando se llegue al 100%, pensemos en objetivos ampliados, comuniquemos y, 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 y es que es muy chola esta comunicación, es muy bonita, porque es hey sí. Hemos llegado al 100%, esto ya lo tienes pero además, ojo, porque por lo que has pagado, esta recompensa, o sea estos 10, 15, 20, 40, 50 euros si conseguimos estos, estos objetivos ampliados, sin tú poner ni un euro más, vas a conseguir esto o puedes potencialmente conseguir esto, esto y esto. ¿Qué puedes hacer? Pues mmm, comunicar, compartir porque si tú ahora me ayudas a compartir esto vas a ir agregando tu propuesta, uh, la propuesta de valor, o sea, lo que tú vas a recibir. Tu recompensa se va a mm. ver uh, um, aumentada, corregida y aumentada. Esto es chulo de decir. O sea, no vengo a pedirte ¡hey! que voy a añadir algo más, te pido más dinero. No, no, no. Es con lo que tú ya aceptaste, le voy a añadir cosas a eso. Así por la patilla. Pero tenemos que conseguir. ¿Cómo? Pues compartiendo. Esto es vital, es súper necesario. Con lo que la del 100%, y la de hoy se acaba la campaña, estas dos, por favor, son muy chulas, comunicadlas para evitar problemas y para mejorar la campaña como tal. ¿Mm?
0: Totalmente. Qué importante que ha sido lo que has comentado sobre el poder del 100, porque mm -hmm. es verdad, eh, la gente se relaja y eso es completamente lo contrario de lo que tienes que hacer. Claro. Es decir, el poder del 100 se basa en la hipótesis de que tú trabajes y sigas comunicando con la misma intensidad o más. Si eso lo haces, se nota. Si te tiras a la bartola, evidentemente no. Claro. Y pasa mucho esto, ¿eh? Pasa mucho que tienes que ir detrás de la gente de, oye, que venga, persíguelo. Sí, sí. Que es un poco la, bueno, echa, eh, coge fama y échate a dormir. Pues claro, no, aquí, claro, no. aquí no. Aquí no. hay que no, no. seguir trabajando, si no, vamos mal. No, no, Totalmente.
1: Lo has conseguido, aprovechalo, ahora comunícalo, ya que lo tienes. Es que sí, si sí. no, claro. Muy bien, muy bien.
0: En fin, hemos tenido un episodio súper intensivo, hemos hablado de todo un poquito. Nos ha faltado el toque friki, pero bueno, lo guardamos para la semana que viene, que tenemos <risa> Venga, cosas que explicaros eh, de cosas frikis. Como, como hemos que... hecho el
1: premecenas y hemos hecho ahí el frikismo, sí, pero bueno, pasa exacto. por Monkey Island, Jensen, Jensen Impact, sí. Zelda, un poco todo.
0: Buf, madre mía. Pero bueno, acordaos que hemos hablado hablando de videojuegos Star Citizen, uh -huh. de la transición de Kickstarter hacia blockchain y de las plataformas de equity crowdfunding y las startups españolas. Y luego hemos hablado también de Lanza Tu Proyecto, hemos presentado Lanza Tu Proyecto, hemos repasado lo que tenéis a puntito a puntito de lanzarse y que podéis evidentemente visitar en lanzatuproyecto.com y luego también cómo diseñar mensajes en crowdfunding, el monográfico de hoy donde hemos visto cómo crear buenos mails, cómo crear buenos mensajes para mensajería, WhatsApp, Telegram y cómo crear buenas actualizaciones. En fin, un episodio fantástico y también en compañía con toda la gente que está con nosotros en directo eh, mientras grabamos en el, el grupo de Telegram os damos un fuerte abrazo y sobre todo nos vemos la semana que viene con mucho más crowdfunding y muchas más estrategias gracias y hasta la siguiente
1: ¡Adiós!